0: Piața Victoriei cu Ioana Enedogioiu la EuropaFM.
1: Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei pe frecvențele radio și pe Facebook. În această seară, invitatul meu este fostul ministru al economiei, deputatul SREC Claudiu Nasui. Bună seara, domnule Nasui, bine ați venit la Europa FM.
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Și vom discuta despre ce ne așteaptă în această iarnă, din punct de vedere energetic și economic. Vom discuta despre felul în care putem să îmbinăm nevoia reală de a ajuta niște oameni aflate, aflați în situații reale de vulnerabilitate, cu presiunea non-inflaționistă, care este foarte... Periculoasă. Am periculoasă, des- vom despre gaze, despre energie, despre recesiune, nu-i așa? Uh, toate rând pe rând. Domnul Ionasui, vine o iarnă în mod evident dificilă. Cât de dificilă vom vedea, depinde și de temperaturi, desigur. Uh, Comisia Europeană caută soluții comune. Uh, a venit ultima propunere lansată de Ursula von der Leyen, spunea, m- venea cu ideea unei m- achiziții comune uh, de gaz, dar n-au reu- nu s-a reușit acordul pe plafonarea prețului la gaz, de care se tot vorbește de, de săptămâni da. de zile. Am ajuns la cât de cât o soluție sau este apă de ploaie?
0: Mi-e greu să zic că e e chiar apă de ploaie. Eu pot să zic că nu mi se pare că ne apropiem de soluția care ne va scoate din din criza energetică prin care va trece Europa iarna aceasta, deci nu mă refer numai numai la România. Uh, pare că la nivel european Țările au început chiar să-și vadă Mai degrabă interesul propriu Și asta este un lucru care s-a mai întâmplat în cadrul Uniunii Europene Dacă mai țineți minte sau au mai fost niște momente când tocmai solidaritatea Aceea mult clamată europeană n-a mai fost Atât de, atât de vizibilă Și culmea e că țara care una dintre țările, dacă ar fi să dăm vina pe cineva, și nu asta ar trebui făcut acum, dar, na, cine, unii oameni au susținut grindilul mai mult decât alții. Ai să puși unele țări mai mult decât altele, să, să punem problema în felul acesta, și unele țări și-au redus producția de energie mai mult decât altele. Și acea țară este Germania. A, și culmea ironiei este că, deși Germania a avut o politică energetică care, pe care mie nu mi-a plăcut niciodată, întotdeauna am considerat-o greșită, nu cred că politicile energetice trebuie să mandateze tehnologia anume. Adică și cărbune, avem nevoie inclusiv de cărbune, știu că nu o să placă lucrul acesta la, la ecologiști, dar trebuie ca costul polorii să fie luat în calcul în, în preț, prin faimoasele certificate de carbon. Apoi, că aceste certificate de carbon au fost folosite mult prea restrictiv, au fost emise mult prea puține de către Comisia Europeană, tocmai ca să le scumpească enorm de mult, Uh, și să închidă centralele pe, pe cărbuni Asta e altă problemă uh, Dar iarăși Eu cred că trebuie politicile să fie uh, Technology neutral s-ar, s-ar numi. Lucrurile astea nu au fost Au închis și nuclear Au închis cam orice alternativă la gazul rusesc Era demonizată și lucrul acesta s-a întâmplat și la ei Și la noi, pentru că același lobby rusesc a acționat peste tot și a acționat într-un mod coerent, dacă mă întrebați pe mine. Nu, nu am o dovadă concretă, doar este un lucru așa, un, un fir roșu pe care îl vezi trasat în mai multe țări, la mai mulți politicieni, în Franța chiar destul de pe față. Pentru deci că nu, sunt favorizați, care uh, sunt, uh, nu favorizați
1: copute. ideea de eroare strategică, ci de joc de interes. Uh...
0: Da, cred că uh, lobby-ul rusesc, Gazprom, cred că și-a văzut interesul în, în Europa, a găsit idioți utili, Termenul deja începe să fie din ce și mai folosit, iar folosit și în timpul războiului rece pentru cei care erau comuniști din convingere. Ei chiar credeau în socialism. Și uh, cred că au existat și acum în Europa, uh, pe partea aceasta ecologistă. Atenție, și eu sunt ecologist în sensul că îmi doresc un mediu cât mai curat. Dar dacă vă uitați puțin, tocmai țările capitaliste sunt cele care au un mediu mai curat, nu țările socialiste. Uh, Lacul Baical, uh, C- Cernobâl, toate dezastrele astea ecologice s-au întâmplat în țări socialiste, tocmai că nu le păsa de mediu, nu aveau concepte astea de proprietate, că poluez pe cineva, că cineva va fi deranjat de lucrurile acestea și așa mai departe. Deci eu cred că prima greșeală a Europei a fost Green Deal-ul, mult prea dur, și apoi a venit războiul din Ucraina și acum avem o situație în care Germania are capacitatea să și datoreze, pentru că deși a greșit energetic, financiar n-a greșit. Germania a avut și excedent, și-a ținut în fru deficitele, și atunci acum au o capacitate de a se îndatora foarte mare, și vor să dea 200 de miliarde de euro, sunt absolut colosală, deci cât, aproape cât PIB-ul României, uh, ajutoare pentru a trece de iarnă. Și asta ce înseamnă? Pe o piață în care energia e finită, deci avem aceiași kilovați care se plimbă prin, prin Europa, uh, consumul e mai mare, deci unii oameni nu vor primi, asta e absolut clar, e, și cine primește sunt cei care dau mai mult și unii au 200 de miliarde în plus ca să liciteze pe acești kWh. Ceea ce înseamnă în Germania vor merge mai mult, Evident, nefericire în restul Europei, uh, francezii, și care sunt extrem de îndatorați. Ce înseamnă
1: unii oameni vor primi?
0: Dacă avem 100 de kilovați și nevoie de 150, A, e fizic, ori... 50, 50 de kilovați nu vor putea A, fi forții.
1: Bezna free, ce spuneți?
0: Înseamnă preț mare, care va selecta exact oameni care să nu folosească energie electrică. A început deja în România. Când vedeți al Latina că se, că se închide, când vedeți Azomureș din cauza gazului, Bun, când vedeți toată
1: industrială, astea. dar pe partea de consumator se va aplica sau partea de consumator Ate... nici vor fi...
0: Depinde uh, de politicile vorbezați. statului. Dacă ar face ceea ce am susținut noi în usr anume, să reducă prețul și să dea un voucher pentru fiecare consumator casnic de 1000 de lei, care să-i garanteze că poate să consume. Asta înseamnă că, practic, în alocarea aceia de resurse pe care o face piața, și aici e foarte important, de ce e prețul mare? că nu, prețul nu ține cont de costul de producție. Dumneavoastră, dacă faceți un Rembrandt sau faceți o, o, o pictură, poate vopseaua pe care o puneți pe, pe pânză nu o să coste atât de mult. În schimb, rezultatul finit poate să vândă cu milioane sau, mă rog, depinde la cât, la cât e evaluat. Deci, valoarea nu este un lucru care să ți-l dea costurile, ci cererea și oferta. Cererea, sigur, e, că, da. cererea e mare, oferta e mică. Aici, aici este, de fapt, singura soluție ca să ieși din maras. Producție mai multă. Să, să, să produci mai mult și e partea aia de economisire. Prețul le face pe amândouă. Un preț mai mare înseamnă și parte de economisire, că te costă mai mult, și parte de uh, stimularea producției. Și atenție, dacă dăm voucherul așa cum am susținut noi de, de 1000 de lei, practic înseamnă că consumatorii casnici, măcar pentru un consum uh, minim, decent, nu vor, nu vor suferi. Evident că dacă ai o casă pe care vrei să o un palat cu piscină interioară pe care vrei să o încălzești electric, da, va trebui să scoți bani din buzunar.
1: Dați-mi pic, ați spus voucher de 1000 de lei. Voucherul acesta de la 1000 de lei ar fi în locul sau pe lângă compensarea de preț la 0,68 respectiv 0,80 în funcție Noi o
0: vedeam ca fiind în locul. Deci, practic, aveam trei mari măsuri. Aveam eliminarea tuturor taxelor din preț. România are foarte multe taxe în preț. Nu știu dacă v-ați uitat pe factura de energie electrică, o să da. vedeți. certificatul verde, care de fapt e o schemă de subvenție locală, cea mai generală din Europa, o o chestie greșită din toate punctele de vedere, sau din multe puncte de vedere. Avem așa subvenții de cogenerare, avem acciza, și avem TVA-ul de 19%, care ar putea foarte bine fi 5%, adică minimul european. Da, deci de, acestea Un păcut. exemplu
1: concret, cel care are contractul cu 0,22 de lei la hidroelectrică, ajunge să plătească pe kilowat oră de fapt prețul 0,78.
0: Sau 78, da. da adică fa- e, foarte, foarte... Da, a, deci, atenție, niște costuri, niște costuri în plus e normal sferturi. să fie. Distributorul și transportatorul da, da, ei
1: fac 3 este prețul mai mare, da, într-adevăr. Da.
0: Și atunci, uh, practic, soluția noastră era în felul următor. Așa. Nu afectezi uh, prețul, ajuți consumatorii casnici și ajut și firmele prin a le da un credit fiscal în valoare de jumătate din creșterea facturii de energie electrică. Adică, de exemplu, dumneavoastră aici la Europa FM a crescut factura cu 20.000 de lei, 10.000 de lei plătiți mai puțin impozit, din câte aveați din cât aveați de plată. În felul ăsta e nebirocratic, nu trebuie să faci o schemă de ajutor de stat, să te duci să demonstrezi nu știu ce se aplică direct fiscal, Uh, firme fantomă sau alții care ar vrea să țepuiască sau așa, nu fac profit, nu au impozite de plătit, nu au niciun beneficiu, adică sunt multe multe avantaje. Uh, și noi ce am mai propus este și pentru casnici așa zvăruci de 2.000 de, de lei, care să fie ca un, o limită practic în care poți să consumi. Mie și de lei ai... pe cât? Pe consumator? Pe, pe, consumator pe ca o lună?
1: Pe luna sau pe cât?
0: Pe de acum și, vă dați seama că facturile nu sunt 2000 de, de lei mult. Nu pe ele. Nu,
1: pe ce perioadă? Îi
0: creditezi contul persoanei respective la furnizor cu 1000 de lei, din care apoi fiecare lună se de lei scade. pe șase
1: luni, pe cât, pe, pe cât e creditarea? Ah, pe pe viață ca și cum când se... Și termina?
0: Atunci, în, moment, în momentul acela, poți să-ți pui întrebarea dacă mai e nevoie să dai sau dacă a trecut iarna cu bine, dar noi credem că a trecut, va fi trecut iarna cu bine. Pentru că, până la urmă, măsurile acestea Trebuie să fie unele temporare, atenție. Tocmai pentru că ceea ce trebuie să se întâmple pe termen mediu este repornirea producției.
1: Bun, acum, plus soluția pe care ați anunțat-o de mult, ca de reducerea TVA-ului, ați invocat-o și acum. Acum, sunt niște întrebări standard în situația asta. Odată, ați calculat, ați făcut un impact bugetar, ați făcut un calcul de impact bugetar?
0: Absolut. Și l-am calculat, vă zic și cum. L-am calculat în așa fel încât să fie mai mic decât impactul măsurilor declarate de, de către guvern. De compensare. De compensare, exact. Adică, practic, noi am spus, ok, bun, deci dacă măsurile voastre costă atât, ne vom calibra, pentru că înseamnă că avem banii dacă, dacă voi o faceți așa, ne vom calibra ca să, ca să facem și noi în, în același fel. Diferența crucială între ce fac ei și ce facem noi este că la noi nu se pot îmbocăți niște băieți deștepți. Și asta este un lucru care se întâmplă cu, cu schema actuală. La gaz Și iarăși nu se dispare nici stimulantul de economisire, nici stimulantul de investiție, care e foarte important să rămână.
1: La gaz ați avea vreun voucher sau ar fi vorba numai de scăderea de TV?
0: Nu. E tot în, aceeași, în același fel. Am procedat și la gaz.
1: Cu 1000 de lei? Da. O mie de lei.
0: La consumator casnici, atenție.
1: Bun, acum eu vă dau un exemplu. Cât se poate de concret. O casă în care stau, o locuință în care stau 5 persoane Chiar șase Care a avut uh, o factură Concretă anul, în iarna trecută De 4.000 de lei la gaz Din care a plătit numai în jur de 2.000 de lei În virtutea compensării Păi odată că dacă îi scădeți Te v-au... Îi scădeți, cât îi scădeți Vreo 800 de lei din factură Deci ajungea la o factură de 3.200 de lei Iar într-o lună Se ducea compensarea hmm. Se duceau trei vouchere
0: eu am deci omis să, să vă mai zic un lucru Eu uh, am să vă mai zic un lucru Pachetul nostru mai include De era o partea centrată pe energie Dar în momentul când l-am depus mai include un lucru Anume să începem o faimoasă reformă Pe care noi am susținut-o în, în campanie electorală Și anume reducerea impozitării muncii Uh, și atunci dacă erau, de exemplu, un cazul acesta nu știu câte persoane lucrau sau primeau un salariu pe să zicem uh, um, o
1: familie cu doi părinți trei copii și o bunică uh,
0: da? Asta înseamnă, dacă aplicăm măsura pe care noi am denumit-o zero taxe pe salariu minim în sensul care toate taxele să fie calculate de la nivelul unui salariu minim în sus adică, practic, valoarea unui salariu minim să fie deductibilă uh, ca, ca deducere din, din baza impozabilă asta înseamnă 1.000 de lei în plus pe persoană. Deci, la două persoane care muncesc înseamnă 2.000 de lei în plus și Practic, și cu totuși cu voucherul
1: acolo. de 1000 de lei care era pe toată perioada, într-o lună. Și tot ajungeți acolo, acolo, ajungem, nu?
0: Ajungem da. chiar, cred că mai bine. Și mai e un lucru, că reducea impozitului. Asta contează foarte mult. Pe lângă calculul contabil, trebuie să nu uităm la ceea ce se numi, s-ar numi calculul economic, în sensul care sunt stimulentele omului. Dacă a, aplicăm plafonarea aceasta de la gaz, care este acum, cineva care are o piscină interioară în Snagov, își va încălzi piscina plafonat. Are zero interes să economisească Deci, practic, într-o perioadă în care Ai gazul care e foarte rar Și deci ar trebui să fie foarte scump N-ai absolut niciun fel de stimulant Să să investești
1: Da, e adevărat, numai că știți, în România Sunt foarte multe locuințe Care care au consumuri uriașe Nu pentru că îngălzesc piscine Ci pentru că sunt neizolate
0: termic Bun. Ceea ce
1: costă foarte mult să o faci individual.
0: Atenție, aici sunt, vorbim deja de, de, de măsurile pe termen mediu. Nu, adică pe, pe termen, termen
1: scurt, scurt am o locuință neizolată pe, pe care o încălzesc scurt. pe gaz, îmi vine, factura era 4.000 de lei, așa am plătit 2.000 de lei, dar pe, dacă atenţie, pe,
0: termen scurt, pe termen scurt nu putem face decât modificări legislative. Și uh, vă v- v- mai spun un lucru. Aveam problema aceea, de care am zis mai devreme, prea puțin kilovatii pentru câți oameni vor acei kilovați. Da. Și la gaz este similar, da? doar că hai să luăm cazul, cazul energiei. Uh, pe termen scurt n-ai să ai mai, mai mulți kilovați. Dacă uh, subvenționezi, plafonezi, uh, taxezi, suprataxezi, faci orice, aceiași kilovatii sunt. Aceleași centrale îți produc la fel de mult, prea, mult, prea multă cere pentru câtă ofertă este. Deci tot ce poți să schimbi alocarea acelor kilovați, unii oameni nu vor avea. Pe termen lung ce poți să faci este izolări. Producție, Dar mai că iarna e ai
1: aici, asta
0: zic. Păi asta zic că acum, deocamdată, vorbim, suntem în situația cu cuțitul la os în care ne gândim la soluțiile de termen scurt. Dar trebuie ca aceste soluții de termen scurt să nu-ți compromită soluțiile de termen lung. Pentru că dacă, de exemplu, plafonarea uh, gazului uh, pentru cineva care are totuși un consum pe care și-l ar putea reduce și nu și-l reduce, că nu are niciun motiv să o, să o facă, ar putea să investească în, în, în izolare, iarăși. Îi schimbă stimulantul. Nu o să, n-o să, n-o să, n-o să mai aibă niciun interes să investească. Și asta e avantajul soluțiilor USR. Că nu-ți schimbă stimulentele, adică ajută oamenii, menține faptul că nimeni sau, în principiu, nimeni nu suferă deci este o schimbare pareto-optimală, fie ești la fel, fie ești mai bine, fără să-ți schimbe stimulentele corecte.
1: Domnule ministru Năsui, dar cum ați face ca micșorarea de TVA pe care o propuneți să nu fie înghițită foarte repede de scumpiri pentru că nu e așa, ne aflăm într-o zonă în care cererea, raportul cererea ofertă dictează, cererea e foarte mare, prezul se duce în sus, nu e nicio problemă, vă înghită imediat reducerea de TVA.
0: Atenție, întrebarea e dacă mai aruncăm gaz pe Fox sau nu. Adică, practic, TVA mare și taxe în plus, sau mâine dacă dublează guvernul TVA-ul pe pe energie, presupunând că ar face așa ceva, nu ar face cât să arunce gaz pe foc. Deci noi am zis, primul pas e mai întâi e ca în jurământul lui Hipocrat. Mai întâi nu fă rău. Noi acum facem rău. Statul român face rău. Asta este toată în proiectă.
1: Se vede că face rău. Întrebarea este dacă soluțiile sunt realiste, pentru că pe spațiul ăla pe care Hai îl lasă cele 14% pe care le scădesc din TVA, nu? Atenție! Statul
0: s-a îmbogățit ca urmare a celor procente. Și ce-am mai propus un lucru. Am zis, nu vreți 5%? Bine! Haideți să vedem cât în încasările statului ca urmare a exploziei prețului, pentru că cresc proporțional, și să ne menținem pe cât au fost ele bugetate inițial. TVA-ul din bugetul inițial pe 2022. Deci puteam să facem și lucrul acela. Deci, atenție, statul nu, nu pierde. Dacă vă uitați la ultima rectificare bugetară, veți vedea că și a crescut cheltuielile cu aproape 30 de miliarde de lei, cu 27 de miliarde de lei. Cresc iarăși cheltuielile statului. De ce? Pentru că pe partea de venituri apar venituri în plus. E de adevărat, ce? Din cauza energiei.
1: Dar da ne, ne ajută foarte mult uh, și uh, inflația, pentru că și inflația aduce bani în plus uh, uh, la buget. Ați scris un uh, editorial pe Spot Media în urma cu aproximativ două săptămâni în care vorbeați ceea ce, despre ceea ce spuneți și acum, despre fiecare, cum fiecare țară își urmărește propriul interes național, care ar trebui? cum ar trebui să-și urmeze România? Că, dacă toți își urmează interesul, care ar trebui să fie interesul României? Ați fost și ministrul economiei? Cred că...
0: Aici cred că putem vorbi până mâine dar Haideți să, să, o luăm haideți foarte, să vorbim da, în câteva minute doar da. <laughs> <laughs> În
1: această chestiune energetică La în ea mă refer. Rând, că
0: Nu a existat nicio țară care să-și taie Craca de sub picioare mai rău decât noi Prin blocarea gazelor, exploatării gazelor din Marea Neagră uh, suntem, Acum semnăm Cumpărăm gaze din Azerbaijan ca să nu le, Și nu le exploatăm pe cele din Marea Neagră Și aici este, sunt vinovate Ambele uh, partide mari partide din ceea ce numesc Ea clasă politică PSD-ul le-a blocat, mai ține minte, în 2018, dar de când este un ministru care, chiar și la audierile prin care a fost pus prima oară ministru la ce se numea economie în primul guvern orban, a promis că deblochează, nu au deblocat lucrurile până nu a cedat Exonul licența către, către RomGaz și acum eu sunt dispus să pariez că lucrurile sunt blocate și vor fi blocate mulți ani de acum încolo, când ei puteau să înceapă foarte repede investițiile. Piața Victoriei La Europa FM
1: Invitatorul din Piața Victoriei în această seară este fostul ministru al economiei domnul Claudiu Năsui deputat USR Bun, ați spus că grindilul a fost o problemă Pe partea asta cum ar trebui să ne vedem interesul național? Ar trebui să facem mai multă energie pe cărbune? Ce ar trebui să facem?
0: Ar trebui să să facem ce au au făcut și de altfel europarlamentarii noștri, adică să nu susținem închiderea gazului, ceea ce ce s-a întâmplat, atât să susținem nuclearul, ceea ce iarăși s-a întâmplat. Acum toată Europa pare aliniată, deci înainte lucrurile acestea erau dezbateri care erau polarizante. Acum pare că dezbaterile s-au încheiat și lumea înțelege necesitatea producției de energie electrică, în afară de, să zicem, niște cazuri mai extreme. Da, ar fi trebuit să, să apărăm lucrurile acestea Pentru că Eram o țară producătoare de, Care înainte chiar exporta Acum suntem net importatori De câțiva ani suntem net importatori de energie electrică Și ar fi trebuit În țară să putem și noi Să, 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 să nu descurajăm Că aici este asta pe partea europeană Pe partea din țară ar fi trebuit să încurajăm Cât putem investițiile Fix ce n-am făcut, din potrivă ne am descurajat investițiile S-au făcut foarte puține investiții în, în producția de energie electrică. Partea aceasta de verde a mai mers, mai ales ca schema aceea din certificate verzi, care ne costă foarte mult pentru cât, pentru cât ne-a costat și pe care o plătim la factură, apropo de aruncat ca pe foc. Uh, și pe partea aceea a, fost, a mai fost o, o investiție a OMV la, la Brazi. Au făcut o centrală care este uh, na, făcută de, de ei. Acum reprezintă aproximativ cred că 10% din, din ce se nici ce se produce. Deci, practic, uh, noi te- ce trebuia să facem este să, 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 să menținem un climat cât mai favorabil pentru producție în, în toată Europa și implicit și la noi. Să nu fim atât de... Uh, să împingem atât de puternic o agendă un green deal, care pentru țările bogate, pentru țările cu capital mare, cu capital mult, pe ele, ele pot rezista, dar țările mici, cele din Europa de Est, nu. No. Și asta, de fapt, se vede și acum. Uh, și se vede la ea.
1: Care este situația că acelei ordonanțe, ultima ordonanță, ordonanța la 1 septembrie cu ultimele măsuri, cred că 11-a modificare mod... a... Așa, ordonanța 119. Care este situația cu ea? Pentru că de acolo se așteaptă niște, niște rezolvări pentru anumite categorii care n-au fost prinse în prețul compensat. De I-a-i. exemplu, cei care au aparate medicale de care depind cei care au avut anul trecut un consum peste 300 kW mediu și care s-au trezit în fața unui indicator despre care când s-a consumat mm. el acel indicator, mm. ei nu știau că va fi indicator, ceea ce este o neconstituționalitate mm-hmm. flagrantă, este o aberație perfectă Care este situația acelui ordonanțe în acest moment?
0: A trecut de senat pli- total disfuncțională deci a trecut de guvern disfuncțional acum a yeah, trecut right, senat disfuncțional. bun acum senatul de multe ori în România nefiind cameră decizională, își permite la să se... uh, vrei plafonare. Ai și tu plafonare. Și tu vrei plafonare. Hai și tu plafonare. Adică practic n-au n-au nicio au pus inclusiv lucruri care sunt total neoperaționale de tipul să ai bă, dacă au trei copii și merg toți la școală, atunci să fie plafonare sau uh, evident că lucrurile acestea și slavă domnului sunt de multe ori aranjate la cameră, adică uh, filtrăm toate astea, așa. Asta depinde 100% de majoritatea... De
1: acord, dar aveți un nu am. aveți un, indica, un indiciu când din s-ar putea păcate, încheia această epopee?
0: Din păcate nu am, știu că sunt probleme inclusiv cu aplicarea ordonanței care este în vigoare acum, adică, practic, Evident. inclusiv ea în forma inițială care trecut de guvern, e, e, e problematic, mulți furnizori ies de pe piață și este, de fapt, ceva interesant, dacă vă uitați, că... Uh, a zice că domnul Virgil Popescu nu are aur în, în suflet, nu? Adică partidul aur. Și Am, dacă vă uitați așa retorică, aur era tocmai asta. Haideți să naționalizăm. Or, problema lor în, problema în energie, cât mai tot ce contează e deja de stat. 80% de producție e de stat, transportatorul e de stat, distributorii sunt de stat, dar sunt concesionați la niște privați. Singura parte care nu era de stat era furnizarea. Da? Adică, practic, hârțogăraie. Cine face factura, cine se face contractul, niște chestii aia care aia de sunt fapt demonizați. nu are. E, Aia sunt demonizați pentru că îi fac factura, Uh, bine, unii pe unii au unii făcut prostii bune, și atenție, când nu, se modifică l-o. de
1: 11 ori softul, n-ai de, cum, n-ai n-ai cum, n-ai cum. cum. Deci Și
0: softul lumea asta o să ți dea erori și când e când e totuși stabil, nu îți poate. dea erori, dar aminte că se schimbă toate lucrurile așa. A, da, bun, așa. Și practic soluția lor este o mare de fapt naționalizare a, a furnizării, adică exact discursul exdiscursivaur, pentru că dacă vă uitați la ce se întâmplă, au pus acea Uh, plafonare, deci practic înainte, uh, furnizorul era compensat între prețul real, prețul de pe piață, și prețul plafonat cu care vinde la, la consumator. Deci cu cât cât cumpără și cât vinde consumatorul. Ei au zis că, a, chestia asta te compensăm doar 1300. Uh, cred că a fost un furnizor care a pus în puțin în bătaie de joc pe o ofertă de cumpărare la 1300, pentru că poți să pui ce vrei acolo. Evident că n-a vrut nimeni să-i vândă la, la 1300, cât ar și fost uh, prețul, prețul compensat. Uh, și atunci ce se întâmplă este că ies de pe piață pur și simplu este pe piață și cred că ideea lor este să rămână aici, aici e o o în baza, Da, e speculație în baza da, e speculație în baza acțiunilor lor să rămână numai hidroelectrica și electrica care e majoritară de stat uh, să rămână numai ele pe, pe piață și atunci, practic, Bun, revenim la naționalizare chiar
1: și dacă rămân ele pe piață sunt foarte mulți oameni care se întreabă și care încă nu au înțeles de ce energia produsă de companii de stat mm-hmm. românești mm-hmm este la fel de scumpă, dacă nu mai scumpă pe alocuri, în anumite situații, decât în celelalte țări europene. De unde, de ce producem atât de scump? Și de aici, sigur, tentația pe care o livrează și PSD-ul de altfel, să re- re-reglementăm uh, prețul, mm. să avem un preț.
0: În primul rând, pentru că după atâtea intervenții, când, când, când intervii în economie, de multe ori n distorsiuni pe care nici măcar nu le-ai prevăzut. Și, uh, de exemplu, pe partea aceasta cu uh, bății deștepți și toate acestea, schema asta falimentare, de plafonare, compensare, pe care au implementat-o până acum și care și acum în vigoare, da, după 11 modificare, uh, era destul de ușor de ocolit. Acum, dacă au făcut-o intenționat sau nu, nu știu. Eu i-am interpelat să văd și eu niște lucruri și vă zic de ce. Ei au zis să felul următor. Noi facem compensare între cât plafonezi și prețul pieței, dar în schimb facem 80%, 85% impozit pe orice depășește 400 de lei la producător. Da? Ce au făcut producătorii? Au vândut la pat- în jur de 400 de lei și apoi a luat un intermediar care a vândut-o mai departe la prețul pieței. Și iată cum toată impozitarea a fost eludată, a fost ocolită, compensarea vinsesc treia să vină pe toată, pe toată porțiunea și atunci statul s-a trezit numai cu cheltuielile, dar nu cu veniturile din această supra, supraimpozitare. Și de-aia au revenit în 119 și au făcut toate uh, rumbuși astea că dacă vin succesiv între traderi ai marge reglementată și așa și și astea sunt ocolibile, de fapt, dacă... dacă... Cineva pune da, mm-hmm. și pune capul. Da, și nici măcar nu-i foarte greu și de-aia... Da, eu eu i-am uh, da, interpelat Să ne zic până și nouă contractele bilaterale Ale nucleare electrica, ale hidroelectrica Și ale CEO Pentru că oamenii cărora le-au vândut Și la ce preț le-au vândut Aia sunt mari, mari beneficiari a întregii scheme Și de avem prețul de energie mai mare Pentru că noi tot intervenim Într-un proces de piață Și mai mult de multe ori noi, statul român Și da, da, da. De mai multe ori strică uh, Și este o, o lecție care a, Istoria economică tot o predă doar că nu, politicienii nu prea au urechi să, să o asculte, să vadă că intervenția aceasta de multe ori eșuează și creează mai multă sărăcie, mai multă durere și culmea e că face, face discursul politic să se ducă mai tare înspre a, a vă naționalizăm, vă rupem, așa. Și devine chiar ridicol, că uitați cazul aur, când ei cer naționalizare într-o piață care are 80% de state. aproape naționalizată. Da.
1: Uh, domnule uh, Claudiu nasui. Uh, Inflația crește galopant, lovește mai ales în produsele de bază, cele care sunt vitale pentru o anumită categorie de. pentru toată lumea, dar resimțite mai mult de uh, publicul vulnerabil. În același timp, regulile anti spun să nu crești veniturile în timpul inflației, că numai bine alimentezi inflația. Și atunci, întrebarea este cum.
0: Dacă îmi, permit, faci acest... dacă îmi permite să contest o nu? Nu-i așa? Haideți să luăm ce, ce înseamnă inflație. Creștere generalizată a prețurilor. Deci avem niște bunuri servicii și avem o masă monetară. Dacă mâine dublăm masa monetară, de exemplu, pur și simplu tipărim banii, îi aruncăm în piață și și așa mai departe, ce se întâmplă cu inflația? Crește, explodează. Un leu din patru pe care îl avem acum în buzunar nu exista înainte de pandemie. Pandemia a... A fost un involț da, pentru au Banca, Banca Națională care și pentru guvern. Exact. Dar exact. și la
1: nivelul Uniunii Europene a fost la fel. Și
0: nu vi se pare că euro se devalorizează?
1: Ba da, de-aia vă întrebam Eu chiar, a, putem eu chiar am, face... am
0: recomandat unor să-și țină dolari și asta e de acum un an și... De-aia vă care întrebam cum putem să... combate inflația
1: fără a mai arunca și alți inflația bani Inflația au combati de...
0: diminuând deficitul. Diminuând acești bani pe care tot trebuie să-i, să-i tipărească BNR-ul. Nu neapărat ne crescând veniturile. Tu trebuie să crești veniturile oamenilor dacă vrei ca stat, dacă vrei să supraviețuiască și, și, și să treacă cu bine, dar trebuie să tai de altundeva. Dacă tu crești veniturile statului și faci doar deficit și nu tai nici cheltuielile, adică faci și PNDL-uri, faci și uh, sinecuri și alte chestii, toate cresc, toate cresc și mai dai și venituri, atunci da, ai să faci inflație, dar nu din cauza, doar din cauza acelei componente de creștere de venituri faci inflație, ci din cauza deficitului întregii, întregii scheme. Dacă statul mâine nu ar mai avea deficit, atunci ar mai avea cel mai mare, cel mai mare blocaj al, al, al inflației. Și doar ca să vă dați seama, când am mai propus lucrul acesta și am, și am vorbit despre asta, în România pare ridicol. România a fost tot timpul pe deficit. Uh, alte țări mai sunt pe deficit, pe excedent. Structural au un excedent, atenție, adică corectat pentru, pentru ciclul de business. Uh, la noi nici e rizibilă ideea, cum adică să fim vreodată pe excedent, adică... Nu, asta ar trebui făcut. Dacă vrem să combatem inflația, trebuie spus că exact, exact asta. Trebuie să-i reducem cheltuielile statului. Uh, adică
1: mai da. tăiem din aparat, mai tăiem din ministeri, mai tăiem din Iată. contracte, nu? La Iată. asta presupun da. că vă referiți.
0: Da. Da. Exact la asta mă refer și exact asta ar trebui făcut. Și o parte din bani. Îi dăm înapoi la oameni printr-o reducere de taxe. A, ce
1: a dat înapoi la oameni. Da.
0: Am ajuns Ajungem la acolo. un
1: subiect uh, pe care chiar nu vreau să-l ratez, deși nu ține neapărat de chestiunea vieții noastre uh, de la iarnă. Uh, vieții întregii țări, Și noi, părți. A, <laughs> sectorului a sectorului 1. A 1. V-am văzut, cu, recunosc cu surprindere, uh, știindu-vă total uh, nesocialist în viziuni, v-am văzut foarte uh, cu mare surprindere în acea poză împreună cu doamna Clotilde Armand când uh, doamna primară al sectorului 1 anunța ceea ce foarte mulți inclusiv eu, dar și foarte mulți jurnaliști au considerat o măsură populistă, și anume vouchere de 1000 de lei pentru fiecare cetățean al sectorului 1 și ca să uh, pun în întrebarea mea ca să, uh-huh. chiar să vă rog să răspundeți la anumite lucruri uh, criteriul este strict de domiciliu îl primesc și cei care, a, din ai căror bani a fost plătit romprestul, dar îl plătesc și cei din al, primesc și cei din al căror bani nu a fost plătit romprestul. De exemplu, un tânăr care a făcut 18 ani anul ăsta sau o persoană care s-a mutat acum o lună în sectorul 1. Dar nu, cea care a plecat din sectorul 1 nu mai primește, deși a plătit romprestului. Nu e o măsură populistă asta?
0: Uh, aș zice că nu, uh, și o să vă zic și de ce. Și aș zice și că e liberală. Este eu. Așa. Da? Uh, și okay. vă zic de ce. Ca primar, în România, tu primești niște bani de la centru. În cazul sectoarelor Bucureștiului, cam 90, și în sectorul, cazul sectorului 1, 90% din bani pur și simplu îi primești din cotele defalcate pe impozitul pe venit și cotele defalcate din TVA. Okay. Vreo 10% e impozitul pe proprietăți, mai ales pe, adică pe metri pătrați și, și mașini. Uh, dacă, o politică liberală ar fi să mai scazi impozitele. Dar ce să vezi că pe codul fiscal ești pe minim. Și codul fiscal prevede un minim și un maxim Și sectorul 1 și cred că toate sectoarele din București Sunt, uh, sunt, sunt pe minimul din codul fiscal Singurul mod în care mai poți să scazi taxele E prin a returna bani la, la oamenii care i-au plătit Acum eu sunt de acord cu noi Asta există un cut-off point Nu știu, când va fi pus-o oh, Când am, nu, nu știu trebuie exact. să
1: vă spun că sunt oameni care vor primi Fără să fi plătit
0: um, Da, dar ei au plătit totuși impozite în țara aceasta au plătit, știu, TVA, care a, uh... au plătit TVA, au plătit că Și tânărul acela care are 18 ani Familia lui nu i-a plătit până acum Mâncare, haine, casă N-a nu avut și el niște chelcări
1: Și cel de la Bacău și cel din sector da. 1 În plus, da. oare bugetul Nu este unui sector, nu este făcut Ca să facem investiții, îi dăm bani să-i spargă fiecare?
0: Uh, asta este, să știți că uh, Faci și investiții Dar dacă ai suficient de mulți bani mai ales într-o perioadă crâncenă, și eu mi-aș dori să se facă chestia asta la, între, la nivelul întregii țări. E adică, greu dacă
1: doamna Clotirilor are atât de mulți bani încât să-i apoi înapoi, mai bine ea ar face investiții, zic, că încă să știți că nu m- credeți?
0: Nu, cred că, cred că cea mai bună investiție în perioada aceasta este, este un ajutor pentru oameni să treacă cu bine de iarnă, sincer. Adică disperarea pe care o să o avem, dacă lucrurile, dacă avem, Doamne ferește o iarnă grea. Și, na, până acum, schimbarea climatică Și global warming a fost un aliat al nostru <laughs> Pentru că, na, și termoenergetica Nu stă foarte bine, fost uradet uh, Deci, na, da, dacă Doamne ferește, avem o iarnă grea Da, eu cred că, cred că în momentul este Trebuie lăsați mai mulți bani la oameni Din păcate, nu avem guvernarea Dar, dacă avem o, o primărie, atunci Măcar la nivel de primărie putem de să facem lucra să acesta îi... Și, repet, este o, e practic o scădere Știți de tax Știți că
1: voucherul ăsta îl primește și cel Care își încălzește piscina
0: Aici ajungem în altă. În, 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 aveți dreptate, dar de vă întreb o chestie.
1: Vă primească... zic un lucru. Același
0: problemă care s-a pus și în Germania, că și Germania a făcut asta la nivel de stat. Și în Austria. Și Austria a făcut asta la nivel de stat. 500 de euro pe persoană.
1: În da. mai ce uh. ziceam de țări foarte bogate care își pot permite chestia asta și care vor deregla da, piața. Da, atenție, asta ați spus ce, la început. Da, dar
0: de, de ce dereglează piața? Pentru că ele au capacitate de să-și dau și P- dau. Ia, acolo. Da,
1: sectorul 1 are, sectorul, sectorul 5 are, are mai puțin, primăria din nu știu ce stat are și Mi-aș
0: dori mai să facă toate, 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 de fapt nu toate primările. Asta ar trebui să o facă statul central. Asta ar fi ideal. Și să nu o facă prin voucher, să o facă printr-o reducere de taxe. Pentru că diferența mare este că la centru poți reduce taxe. Poți schimba codul fiscal. La sectorul 1 nu poți să schimbi codul fiscal în Consiliul Local. Nu poți să faci nici investiții, că asta vreau să vă mai spun. Dar, na, asta e altă, asta altă e discuție. Asta e o altă discuție. Da, Eu vă întrebam da,
1: de vouchere. Da, doar,
0: doar să vă... Să spun lucrurile acestea, pentru că mi se pare... tema e o temă
1: pe care vreau să o abordăm scurt. De-aia am să vă...
0: Atunci, în esență, ideea este că uh, acestea, acestea sunt banii oamenilor plătiți deja în taxe și impozite și singurul mod de a înapoi este acesta. Și cred că este cel mai bun mod pentru a-i ajuta să treacă cu bine de, i- de iarna aceasta. Bine, asta este esența în... și mod, motivul pentru care aș zice să nu se facă discriminatorii este că orice clasificare faci, va discrimina pe cineva. Dacă faci pe metri pătrați, de unde știu dacă unul locuiește în mulți metri pătrați? Versus Singura 7 modalitate în...
1: poate este da. să, să facem investiții cu banii ăștia care să beneficieze toată lumea. Ah. Domnule Ansu, suntem pe ultimul minut al emisiunii și vreau să-mi spuneți dacă intrăm în Schengen din punctul dumneavoastră de vedere și dacă ar trebui
0: să intrăm în Schengen din punctul dumneavoastră de vedere. Uh, eu sper că intrăm în Schengen, dar nu cred că vom intra în Schengen. Deja? Din cauza legilor justiției. Din cauza unor legi justiției care sunt prost făcute. Eu cred că sunt și nu sunt jurist, dar din ce am citit de la Asociația Magistraților pe care le respect, sunt chiar mai proaste decât ce era în timpul erei Dragnea. Și dacă cumva intrăm în Schengen, singurul merit este al, al războiului din Ucraina, care cumva a schimbat conjunctura europeană destul de, destul de mult. Dar având în vedere cum a arătat votul partidului domnului Marc Rutte în Parlamentul European. Sunt a a fost o abținere. A fost o abținere. A fost suficient. Da, n-a fost chiar împotrivă.
1: Uh, domnule Claudiu Năsui, vă mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei. Uh, dragi prieteni, ne ar din nou miercurea viitoare. Să fiți uh, sănătoși și să vă meargă bine. Piața Victoriei la Europa FM